0: Vítejte pri indexe. týždennom podcaste Denníka sme o ekonomike, podnikania a číslach, ktoré nás zaujali. V tejto časti indexu sa po dlhšom čase opäť pozriem na kryptomeny a to s Petrom Bugim Bešinom a Petrom Godanim, skutočnými kryptonačencami, ktorých spája aplikácia na nákup kryptomien Parala. Rozprávame sa o tom, čo robia, o bitcoine, ale aj o politike Salvadoru. Príjemné počúvanie vám želá Nikola Šuliková-Bajanová. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu daní právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EUI je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EUI Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe EUI.com.sk. Máte radi úspešné príbehy a pýtate sa, prečo sú úspešné práve oni? Aj o tom sú rozhovory s výnimočnými slovenskými podnikateľmi, ktorí menia našu budúcnosť. V podcaste Prečo práve oni sa s účastníkmi súťaže EY Podnikateľ roka rozprávam ja, Adela Vinceová. Nájdete ho vo vašich podcastových aplikáciách. Petera Peter, alebo Petera Boogie. <laughs> Začneme tým... Ako na tom sú kryptomeny na Slovensku? Aký vlastne trh tu máme? A teraz nemyslím trh z pohľadu kryptomien, ale trh z pohľadu tých užívateľov kryptomien, čo je teda trošku zvláštny pojem, ale kto kryptomeny na Slovensku vlastní?
1: Povedzme si skôr, čo je to vlastne ten trh na začiatku, že ako vlastne vznikol a odkedy tu je a či vôbec tu nejaký je. Celé sa to motá okolo slova, ktoré sa volá adopcia. Čiže je to nejaký spôsob pochopenia, a začania používania nejakého nástroju, respektíve tak, ako kedysi internet bol niečo nové, tak kryptomeny sú podobné, majú podobnú adopčnú krivku, ktorá je dokonca už rýchlejšia v momentálnych tých mikrofázach ako adopcia internetu. Prirovnal by som to asi k tomu, čiže sme niekde v prvej tretine Možno sa blížime k polovici. Slovensko nie je nejaké vytrhnuté z medzinárodného kontextu. S tým, že skôr by som ešte povedal, že práve tento región Strednej Európy bol už v začiatkoch sveta alebo riešení dosť popredný. A Československá scéna priniesla aj mnoho dobrých produktov na trh. Takisto tá komunita veľmi silná a hlavne ideály krypta, kryptografia a filozofie a takisto ö, ekonomických teórií spojených s vlastne vznikom a používaním kryptomien. To majú silný základ.
0: Keď hovoríte, že, že sme na možno polceste, alebo tak nejak, to, to presnejšie znamená čo?
1: Keď si preložíte napríklad kryvku adopcie internetu a preložíte ju tým, kde je teraz napríklad adopcia kryptomien alebo používateľov bitcoinu alebo používateľov peňaženiek, je dáta z internetu, tak ten trend je rovnaký a keď sa tie dve kryvky cez seba prekryjú, od roku od vzniku internetu a od vzniku Bitcoinu, tak vám to ukáže mm-hmm. takú peknú koreláciu.
0: To znamená, že koľko ľudí má, alebo teda kupuje, alebo investuje, alebo všetky tieto slovesa do kryptomien?
2: Celkovo aj ten zámer toho vstupu do toho krypta býva rôzny. My teda to už sa tomu venujeme myslím, že s 7 alebo osmi rok už to je. Čiže je to, sú tam viditeľné zmeny v tom správaní a v tom chápaní krypta. Keď to porovnám napríklad voči nejakému roku 2014, kedy sme začínali a oproti tomu, čo je teraz, tak tí ľudia sú už viacej zvedaví a chcú vedieť, nechcú vlastne investovať iba s účelom nejakého zisku, ale už vidia aj v nejaké iné tie stránky toho, vlastne, prečo to vzniklo. že Zaujímajú sa vlastne, prečo vlastne to krypto vzniklo a čo sa s tým všetko dá robiť. Hej? Že nie je to iba nástroj na vytvorenie nejakého okamžitého zisku ale že sú tam vlastne tie pôvodné myšlienky vlastne toho elektronického kešu, ktorý tu ne, nevznikol iba vznikom Bitcoinu ale tá myšlienka toho vzniku alebo tej tvorby, toho elektronického kešu už sa vlastne robí zhruba od nejakých 80 rokov. Na tom pracovalo veľa skupín vlastne matematikov a kryptografov a to, že to nejaký tajomný Satoshi Nakamoto zhmotnil vlastne na toho Bitcoinu, to bol vlastne výsledok niekoľko desaťročnej práce desiatok ľudí.
0: Dobre Bugy, ale vy obidvaja ste z kryptokomunity, vy ste v nej naozaj, že už aj dlhodobo a toto, čo je presne tá filozofia toho, kryptonadšenia, keď sa pozrieme na zvyšok populácie, oni si napríklad niečo také, ako teraz pred pár týždňami spravilo, alebo sa bude robiť v Trebars v El Salvadore, nevedia predstaviť. Nevedia si predstaviť, že by sa kryptomeny, a konkrétne tam ide o bitcoin, mm-hmm. by sa z nich stala normálna mena, alebo mm-hmm. druhá normálna mm-hmm. mena v štáte.
2: Treba si uvedomiť v prvom rade jednu skutočnosť, ktorá je vlastne špecifická pre El Salvador a takáto vec je vlastne uh, aj v, aj v Paname, aj v nejakých ďalších krajinách, kde neexistuje tzv. legal tender. To znamená, že oni nemajú oficiálne platidlo. Oni môžu platiť goralkami, proste šatkami, činkolvek. dolarizovali onich, konkrétne? On, oni sa dolarizovali z dôvodu, pretože dolar je, je, je fiat mena, ktorá má najväčší objem a je najviac používaná vlastne na všetkých finančných trhoch. Čiže pre nich to bolo výhodné. Ale pre nich je to o to jednoduchšie aj legislatívne, aj, po, aj, aj možno že aj účtovne, že sú zvyknutí vlastne pracovať u nich s viacerými menami. Čiže je to jednoduchšie. Ten El Salvador spravil okolo toho ako akože dosť veľký marketing, ale myslím si, že nebude to u nich... Ani nie tak technologicky jednoduché, ale skôr to prostredie, tá vyzretosť toho finančného prostredia v El Salvadore môže byť akože problematická. Ale samozrejme je to super krok akože zo strany El Salvadoru, bo sa snažia prilákať nejakých investorov a možno trošku viacej experimentovať. Pevne verím, že si uvedomujú, že to, čo sa deje na tých finančných trhoch a to, čo momentálne predvádzajú centrálne banky, že to je, to je ako keby taká cesta do pekla.
0: No buďte konkrétnejší.
2: Treba si iba uvedomiť, že čo vlastne Fed alebo ECB spravili za posledné roky. Už nebudem hovoriť o to 2008. O, to, o tej prvej krízy, v ktorej vlastne vznikol aj Bitcoin. Bitcoin vznikol na základe vlastne ako odpoveď na, na krízu v 2008. Ale už len počas minulého roku Fed vytlačil viac ako 30% všetkých dolárov do obehu. Čo, keď si predstavíme v tom meradle, že koľko to je vlastne triliónov dolárov, toto bude mať okamžitý efekt v podstate na, na ďalšie, keby spúšťače, nielen inflácie, ale aj princíp toho, ako sa prerozdelujú tie peniaze, že sa v podstate tie peniaze darovali, nejakým helikopterové peniaze to sa to nazýva. Ľudia budú strácať chuť, motiváciu pracovať a niečo budovať. A náhle sa niečo nebuduje v ekonomike, nevytvárajú sa hodnoty, tak tá ekonomika bude smerovať tam, kde sa nasmerovala napríklad Venezuela. Hej? To bude veľmi rýchly koniec a príde hypeneflácia, nebude dostatok ani služieb, ani tovarov, ani čoho. A to už vidíme vlastne teraz. Teraz sa extrémne zvyšujú napríklad ceny nielen služieb, ale hlavne tovarov, ktoré nemal kto vyrábať počas tej koronakrízy. Čiže toto je taký ukážkový príklad, že kam vlastne smerujeme s tým tláčením tých peňazí.
0: Ja ostanem pri tom El Salvadore ešte. Tam sa zase ale aj hovorí, že. Môže nastať akoby ten negatívny jauk, to je, že snaha regulovať ich, mhm. že vlastne ak sa Bitcoin stane nejakou druhou oficiálnou menou, tak ten štát logicky asi bude niečo chcieť z toho mať. Mhm. Tohto sa napríklad neobávate, že ak viacero takýchto menej privilegovaných krajín na svete začne adoptovať túto politiku, mm-hmm. tak sa vlastne rozpadne tá pôvodná myšlienka decentralizácie?
2: Ja som teda, z môjho pohľadu, ja som uh, extrémny kryptoanarchista, čiže ja si myslím, že štáty dokážu kontrolovať iba prestup voči oficiálnym fiatmenám, to znamená z doláru do krypta. Ale v rámci toho krypta existuje niekoľko nástrojov, ako sa k tomu vyhnúť, tým kontrolám, ale samozrejme Bitcoin je transparentná mena, čiže toto im to oveľa viacej uľahčuje a je to oveľa ľahšie ešte ako napríklad kontrolovať banky, pretože v bankách potrebujete povolenia, súdne príkazy a tak ďalej, kdež na Bitcoine si tieto analýzy tej transparentnosti a toho toku Viete, vlastne získať pomocou e, voľne dostupných nástrojov alebo platených nástrojov. Čiže áno, za mňa to e, z marketingového pohľadu je to fajn, že sa spraví veľká reklama okolo tých kryptomien, ale to, že sa snažia tie štáty to akýmkoľvek spôsobom regulovať, je pre mňa e,
1: Opačný,
2: je to výkrižnik, je to presne ten opačný smer, kľa by sa to malo uberať. Hej. Ale toto je taký prirodzený vývoj tej zmeny, ktorá prichádza a niekde, niekde to proste bude oscilovať a niekde sa to proste dostane, kde, kde sa to v nejakom čase dozrie to a zafixuje sa vlastne všetko okolo toho. Peter, vy ste chceli niečo povedať?
1: Ja by som možno len k tomu Salvadoru dodal, že keďže Bitcoin má niekoľko vlastností hej, a Salvador sa mi zdá, že dokázal využiť práve tie, ktoré sa mu hodia. Hej. Čiže tých funkcií je niekoľko. Prvá oni si riešia hlavne svoj HDP, ktorý skoro 50% je remitens a z tej remitensy im strašne veľa kradli spoločnosti tradičné typu Western Union a tak ďalej. Čiže pre ľudí, pre normálneho človeka, pre bežných ľudí je to plus, že si budú môcť či už platiť alebo vymeniť v kurze, ktorý bude proste mám, fairový. Ďalej, tým, že to prinesie Salvadoru ďalšie možnosti na preľakrenie investorov, ako hovoril Peter. A samozrejme, tá ekonomika chyti taký iný twist trošku, možno že sa im podarí vymaniť z tej dolarizácie a dokážu, dokážu nejakým spôsobom ovládať, a mať svoju ekonomiku v rukách napriek tomu, že nevydajú svoje, svoje fiatové peniaze, ale idú po tým potom hard money. Je to pekný experiment, ale treba sa na to fakt tak pozerať, že tak je v tom, že využijú to, čo im funguje. Hej. Že to, Čo nefunguje, ok, ale je to proces, hej, že, že uvidíme, kam to pôjde a že či to sledovanie obyvateľov, či je skutočne úplne cieľom, v Salvadore si nemyslím. Skôr sa mi to zdá viacej v Číne, pri CBDs, pri digitálnom milovanie a experimentoch, ktoré sa dejú na tej strane sveta. Čiže tu sa mi zdá, že sa rieši skôr reálny problém reálnych ľudí mm-hmm. zospodu.
0: Áno, lebo teda ja doplním, že tá vyčítka je voči El Salvadoru, že to nie je demokratická krajina, že prezident má totalitárne a diktátorské sklony. Ja spomeniem len posielanie armády do parlamentu alebo vyhadzovanie mm-hmm. um, nezávislých súdcov z Najvyššieho súdu a podobne. A, ja. a celkovo tam naozaj na uliciach... Celkovo
2: bezpečnosť tej krajiny je úplne áno, niekde inde, kde sa chcete pocitnúť. Ale ešte by som dodal k tomu, čo hovoril Petr Túnak vedľa, že tá snaha o tú dedolarizáciu je aj kvôli tomu, pretože keď Fed v podstate dostáva do obehu nové doláre, tak tieto krajiny, ktoré sú dolarizované, oni sa k tým novým dolárom dostávajú veľmi ťažko a tým pádom vznikajú nové, nové problémy finančné, mm-hmm. že oni sa snažia hľadať aj nejaké iné cesty, ako vlastne vysporiadavať tie, tie denné transakčné operácie a na to vlastne je úplne ideálny bitcoin. Lebo keď vysporiadávate nejaké okamžité transakcie, tak tam vám tá cena v podstate nehrá absolútne žiadnu rolu, lebo vy, vy vlastne tú transakciu vysporadate v nejakých povedzme radovo jednotkách minút a tam naozaj tá volatilita a ten pohyb nehrá žiadnu rolu a všetky tie firmy vlastne aj, aj tá náša my vieme si ako keby ten kurs nejakým spôsobom zafixovať a vieme ako keby ochraniť toho užívateľa nášho voči tým pohybom a naozaj to vysporiadanie tých transakcií je extrémne rýchle je podstatne bezpečnejšie ako napríklad na kartách a lacnejšie Čiže toto je ako keby ten cieľ, čo určite aj El Salvador sleduje. Pretože ten Western Union naozaj v rámci týchto chudobnejších krajín naozaj... To sú extrémne percentá, ktoré, ktoré tam idú vlastne v tých transakčných poplatkoch. Áno, tie
0: transakcie sú len nízke, sú za to poplatky, takže mm. ak niekto potrebuje, aj keď teda samozrejme 10 dolárov v Salvadore a v USA mm. je rozdiel, ale mm-hmm. keď niekto potrebuje naozaj viac peňazí, tak musí urobiť viac transakcií. Mm-hmm. Ak to nie je obchodné tajomstvo, tak ja sa pristavím pri tom, čo ste povedali, že vy si viete zafixovať kurz. Mm-hmm. Ako to robíte? Ako teda ochraňujete pred tou volatilitou? Napríklad, ak ostaneme pri bitcoine, je to jeho teda, je to vec, ktorá sa mu aj vyčíta alebo kritizuje, alebo ja neviem, vy možno poviete, že to je len konštatovanie, ale ako teda ochránite svojich spotrebiteľov, spotrebiteľky pred tým, aby im, ja neviem, presne ako som počúvala iný podcast, kde bolo, že raz ste si mohli kúpiť kávu za bitcoin a potom ste si mohli kúpiť dom za bitcoin. Čiže ako to robíte?
1: Prvom rade skúsme si len pochopiť, čo je spotrebiteľ náš, čiže ktorú službu komu predávame a čo to znamená ochrániť. Lebo tu sa miešajú viacero takých vecí mm-hmm. a viacej takých, tých, dajme tomu, taká tá uh, high-level informovanosť o tom, čo vlastne sa s Bitcoinom dá robiť. Čiže keď sa na to pozeráme z hľadiska niekoho, kto si kúpi Bitcoin za 50 tisíc eur v nadšení, že si myslí, že to bude 100 tisíc zajtra, týchto neochraňujeme. Toto si musí každý poriešiť sám a robiť si svoje vzdelanie finančné. Pre nás napríklad o službe, o ktorej hovoril Peter, je klientom, sú to business to business, riešenia a klientami sú spoločnosti, ktoré využívajú našu platobnú bránu a sprostredkovávame im vlastne možnosť pre ich klientov platiť kryptom.
2: V podstate tam vlastne my ochraňujeme našich klientov v tom B2B riešení, aby neznášali tú volatilitu toho ich klienta, ktorý vlastne má záujem minúť tie kryptomeny na nejaké služby alebo tovary v podstate ten mechanizmus majú všetci rovnaký, že držíte nejaký, ako keby hedžujete sa voči nejakej hodnote, ktorú máte na burza, ktorú okamžite obchodujete v rámci danej ceny. A následne vlastne tie kryptomeny pritečú zase do, do toho istého fondu, z ktorého vlastne vy, vy tú volatilitu. Čiže tie obchody sa vysporiadavajú okamžite v rámci danej ceny a tým pádom tam nevzniká žiadne kurzové riziko pri tom obchode. Samozrejme ten koncový klient, ktorý to chce platiť a tak ďalej, ten je si vedomý toho, že proste chce minúť tie kryptomény, chce to využiť a tam, tam tá ochrana úplne na konci toho užívateľa nie je. Ty užívateľa, ktorí vlastnia tie kryptomeny, tí vedia kedy vedia nakupovať, kedy môžu prípadne robiť nejaké iné operácie s tými kryptomenami, že vedia sa napríklad zafiksovať do nejakých takzvaných stablecoinov, čiže to sú vlastne nejaké tokeny, ktoré sú zafixované napríklad na doláre alebo eurá. A v prípade, že to chcú použiť, tak si to vlastne náspäť vymenia za Bitcoin alebo nejakú inú plnú kryptomenu. Čiže to závisí. Tí uživatelia naozaj vedia s tým pracovať tak, aby, aby nestrácali na tej hodnote. Ale ono je to väčšinou tak, že keď si pozrieme dlhodobú tú krivku. záleží na tom, že kedy tú kryptomenu kúpite a kedy ju vlastne použijete. Hej. Čiže tam keď v podstate robíte ako keby ten, volá sa to, že dollar cost averaging, že postupne si vlastne nakupujete a viete postupne aj míňať, lebo viete ono, keď tá krivka stále ako keby historicky do 2009. roku od januára stúpa, tak vy viete, viete že stále ste v podstate v pluse. Ne? Čiže tí, tí užívateľia vedia s tým narábať a vedia tú volatilitu zniesť len preto, že dlhodobo ako keby využívajú tú stratégiu toho postupného nakupovania.
0: No to sa hovorí konec koncov aj o akciových trhoch a Toto je,
2: takto, to, 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 to je, to, to je vlastne vec, ktorá, ktorá je všeobecne známa pre akákoľvek akoby volatílne asety. Takto sa má vlastne nakupovať. Áno,
0: ale to hovoríme presne o tých ľuďoch, ktorí nakupovali v tom roku 2009. To sú tí lakeri. <laughs> A teraz tí, ktorí sa rozhodli, že však veď naozaj stále viac a viac sa o tom hovorí, aj keď už to, tá prítomnosť tých kryptomien je naozaj že dlhšia, tak stále máme veľkú časť ľudí, ktorí ešte do toho vôbec ani len nestrčili nos, tak stále vy v to, že... Keď teraz nakupujú, tak v budúcnosti sa, sa budú mať dobre, dobré. Možno by
1: som sa vám vrátil k tým funkciám toho krypta. Hej. Uh-huh. Jedno je ako platidlo, o ktoré sme sa teraz bavili. Ja, no. A má to svoje výhody a nevýhody, z zlejska kurzu. Ale samozrejme je to napríklad aj uchovávateľ hodnoty. Hej? A v prípade, že sa ľudia rozhodnú a pochopia, o čom to celé je, tak nikdy nie je na to nastúpenie, lebo v podstate vám to dá rozum že šporenie a šetrenie teda v Bitcoine dáva zmysel z hľadiska. Takže opäť treba si pozrieť tých viacero funkcií, ktoré má a tá, ktorá mi vyhovuje najviac, tu treba využiť.
2: Ja by som sa ešte podkol uh-huh. k tomu, že samozrejme ľudia veľmi reagujú na ten trh a na rôzne mainstream médiá alebo na rôznych influencerov. A tam, tam vlastne vzniká tá podstatná chyba pri tom investovaní, že sa rozhodujú na základe emocií a celý svoj balík peňazí zrazu pri vysokej cene vložia do toho krypta. Samozrejme, tým, že emotívne reagujú na začiatku, budú reagovať emotívne aj pri tom prepade. Z toho sa my snažíme vyvarovať a pomúkať produkty, ktoré fungujú presne opačne a fungujú práve na tom postupnom investovaní čiže troška sa snažíme aj tých ľudí tak v, posúvať a vzdelávať v tom, že ako s tým vlastne narábať lebo naozaj je to to, to rozmýšľanie pri tom krypte keď sa porovná voči štandardným štátnym peniazom je úplne iné. Tú, tú stabilitu na tých štátnych menách zabezpečujú prípadne centrálne banky alebo teda štáty čo je niekedy viac na škodu ako na osoch, ale ľudia sa s tým naučili žiť, že je to stále vizuálne stabilné, hej? ale ono to vizuálne stabilné nie je pre tej inflácii.
0: Keď hovoríte, že sa snažíte aj ochrániť alebo nasmerovať, ako sa to robí v prípade, že ja si stiahnem teda čo je bežný spôsob teraz, nejakú aplikáciu, treba aj vašu alebo nejakú európsku alebo svetovú. Ako tam toho človeka ochránite? Neochránite, on, on tam naleje, ja mám konkrétne trebárs, 3000 limit, alebo mm. koľko tam, nenalejem, ale keby som chcela, môžem naliať 3000 mm. eur mm. alebo dolárov. A jednoducho je to moja zodpovednosť, že čo som sa rozhodla urobiť v tej aplikácii. Určite,
1: len naše produkty, aby sme to uviedli na správnu mieru. My sa snažíme byť takzvaným takým mostom medzi tým tradičným bankovníctvom a tými decentralizovanými financiami aj. Mm. Čiže v prvom my poskytujeme nástroj. Uh-huh. Čiže nemôžete, tak ako na zbraň nepoviete, že je zlá, lebo je to zbraň, ale čo s môžem spravíte, hej? Alebo proste nejaký iný nástroj. Čiže my poskytujeme nástroje, nepredávame ľuďom investičné, výhodné produkty, ktoré im zhodnotia vašu investíciu o X, lebo trh ide hore, lebo trh ide dole, kupujte a bude super všetko. Uh-huh. Čiže práve naopak my poskytujeme nástroj, s ktorým sa človek musí naučiť pracovať. A v prípade, že tá jeho úroveň znalosti bude už taká, že si ho môže využiť, tak samozrejme nákupí podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, s tým, že už bude vedieť, že, že to je jeho zodpovednosť. Ten nástroj je dôležitý, tam je niekoľko opäť aspektov. Prvá je bezpečnosť, ktorú poskytujeme, hej, čiže jedná sa o kompletne zabezpečený systém, na ktorom prebiehajú testy, hackerské útoky a tak ďalej, aby sme si boli 100% istí, že ten klient je ochránený z technického hľadiska. Potom samozrejme sú to produkty, ktoré sú nejakým spôsobom už overené na trhu, tie princípy, na ktorých fungujú, tak sú to veci, ktoré už prešli s takou svojou experimentálnou fázou a sú overené, že fungujú a my ich implementujeme do našej aplikácie do našich Dešení. Čiže predporúkame veci, ktoré sú overené a fungujúce. A zároveň v prípade, že teda človek má znalosť a chce využívať, tak proste dávame mu nástroje, ktorým to môže robiť. Čiže nie je to o tom, že predávame nejaké ale skôr o tom, že preto máme nástroj.
0: Čiže vy nedržíte peniaze ani kryptomeny v zmysle, že spoločnosť. Vy ste tá infraštruktúra, rozumiem tomu správne?
1: To je dobrý pohľad na na tú vec. Áno, sme infraštruktúra, ale v rámci našich služieb poskytujeme aj možnosti na príklad úkladanie bezpečného kryptomiena.
0: To je to, že nemajte to na nejakom servere niekde v zahraničí, ale vo svojej, akoby tej tom hardveri, nejakom nejaké peňaženke, alebo mm. niečo také? Existujú
1: viacero riešení, možno my sme sa mohli do toho ponoriť trochu. Uh, existujú riešenia, ktoré sú len pre úzra, takzvané non-custodial riešenia, ale sú aj takzvané riešenia, keď preniesiete tú zodpovednosť na niekoho, kto sa v tom význa viacej a ja poskyňte vám riešenie, ktoré tie technologické riešenie, ktoré vám dajme tomu vás odbrejmení od niektorých úkonov, ktoré by ste museli robiť, ale nie sú úplne uh, bežné. Hej, nie každý user iPhone musí vedieť, ako funguje iPhone a pritom to ide. Čiže takýmto spôsobom sa pristupujeme k tomu aj my.
2: Celková tá, tá, tá filozofia na začiatku bola tá, aby tí užívateľia naozaj si spravovali tie kryptomany bezpečným uh, spôsobom sami. Čiže to znamená, že vlastnia si svoje privátne kľúče, majú to buď vo svojej softwarovej peňaženke a vo svojej hardwareovej peňaženke. Ten nástroj, ktorý mi ponúkame, vie spolupracovať vlastne s niektorým typom tých harderových peniaženiek a samozrejme softverových. Vieme tam zabezpečiť aj iné výhody a, a zabezpečenie toho, aby to bolo dostatočne súkromné, aby, aby tie informácie tým, že Bitcoin je transparentný. Keď a... hovoríte
0: dostatočne súkromné, tak akože človek by asi chcel, aby to bolo veľmi súkromné, nie?
2: Uh, tak Ja by som to ja som to dopovedať, hm. že na tom bitcoine už len predsa len, on nie je plne anonymný Bitcoin je v podstate do veľkej miery transparentný a preto aj tie štáty ako El Salvador a mm-hmm. tak ďalej aj v rôzne iné štáty vedia robiť rôzne analýzy nad ním. Čiže hovorím, že tá, to súkromie samozrejme do istej miery, tá úroveň toho súkromia závisí od vašej znalosti toho Bitcoinu. Ono závisí veľmi na tom, že na aký účel si tie kryptomeny kupujete. Ak ich kupujete, dajme tomu za účelom aj platenia alebo spore tak samozrejme odporúčame vždy to mať ako keby vo, vo svojej režii so svojimi privátnymi kľúčmi, vo svojej peňaženke. Sú samozrejme ľudia, ktorí sa týmto nechcú zaoberať a nechcú byť zodpovední sami za svoje, za svoju bezpečnosť za kľúče. A pre takýchto ľudí vieme poskytnúť aj tzv. kastodial riešenie, takže vlastne tá správa tých kryptomien je prenesená vlastne na nás. Prípadne, samozrejme, sú tam iné typy služieb, ktoré pripravujeme, kde, ten, kde tento typ služby kastodialu bude ako keby nutný, pretože treba si uvedomiť, že ak vy máte svoje privátne kľúče, tak ja vám na, ne, ja vám na to vaše krypto neviem nikdy siahnuť. Hej. Ale keď chceme robiť nejaké služby, ktoré budú musieť siahať do toho krypta, tak tam je nutný tento kastodiálny servis. Čiže je veľmi závisí. Čiže my chceme pokryť celú tú oblasť tých, tých možností, či už pre sporenie, či už pre platenie alebo pre iné typy vlastne služieb, ktoré sa pripravujú.
0: Ešte by som sa vrátila vlastne k samotným akoby kryptomenám, ako takým. Bavili sme sa o bitcoine, vôbec sme sa nedotkli tých posledných turbulentných týždňov, Dňou, kedy Elon Musk zabezpečil, aby jeho cena klesla. Máme tu ten problém s ťažením Bitcoinu a s potrebou elektriny. Na toto sa vy konkrétne pozeráte ako ako nadšenci prvého rangu? Veľ,
2: ja veľmi pozitívne.
0: To znamená čo? Ja,
2: som, ja som rád, že niekto ako Elon Musk robí takýto typ marketingu. A ono veľa, veľa ľudí, samozrejme, on, on nielenže to, že zabezpečil pokles, on, on zabezpečil aj ten, aj ten zostup. Hej? Uh-huh. Lebo on veľmi, neviem, či si všimli na Twitteri, on veľmi propagoval Bitcoin, potom začal propagovať Dogecoin a tak ďalej. Uh-huh. Ale človek s takýmto dosahom cez sociálne médiá, snáď ešte ani lepšia reklama nemohla prísť. Tí ľudia síce možno stratia, tí, čo nakúpia úplne na vrchole, ale práve títo ľudia sa začnú o to zaujímať viacej do hĺbky a pochopia, že to nie je iba proste o tom, že nakúpim lácno, predám draho a začnú sa zaujímať o tie iné atribúty toho krypta. Čiže toto vnímam pozitívne a takýchto influencerov tu bude ďaleko viacej. Hej. Čiže ja to vnímam pozitívne, že takýto typ človeka naozaj začal zabrať do toho krypta, ale toto nie je on sám. Hej. Tam je plno iných rôznych influencerov aj z rôznych iných oblastí financí, Hej Napríklad Robert Kiyosaki, ten začal propagovať Bitcoin nejaký rok, dva dozadu a on má tiež veľké množstvo followerov. Čiže toto vnímam pozitívne, že tí ľudia to začali začali, už trošku vnímať ináč. Vidíme, že všetci videli tragédiu z toho, že v Číne sa vytvorili nejaké zákony na to, aby sa v niektorých regiónoch neťažilo, ale ono tie minery, tie vlastne presunú do iných regiónov a tak ďalej, kde to možné bude. Ale ono sa tam nič neúdeje, pretože keď ubudnú ťažiari, tak sa vlastne zmení obťažnosť ťaženia v nejakom čase toho bitcoinu a ten bitcoin funguje ďalej. Hej. Tam, tam je naozaj taká obrovská vypočtová sila. Že, že z chvíľku to môže spôsobiť nejaký ako keby vyššiu latenciu tých transakcií, ale celý ten Bitcoin je nastavený na všetky takéto typy ako keby zmien, ktoré môžu nastať. Hej? Čiže nič sa neudialo hej, toho pohľadu.
1: Ja by som možno len doplnil, že treba si, vy asi indikujete práve to, že sa dejú na trhu veci, ktoré sú relatívne extrémne, hej, mm-hmm. sa vám zdá. Ale musíme si uvedomiť jednu vec, že ten trh je dozrievajúci a tieto extrémy sú prirodzenou súčasťou toho, kam sa to vyvíja. A treba si pozerať, vždy keď sa treba odzumovať takzvané od toho trošku, pozrieť sa, aký je ten trend a pozrieť sa na ten trend a ten trend, keď sa naňho pozrieme zďalky, vidíme, že je stúpajúci, tá adopcia stúpa dajme tomu hodnota nejaká, vyjadrenie v cene stúpa, technologické riešenia, adaptácia inštitúciami, adaptácia medzi ľuďmi, je to vec, ktorá proste rastie organicky a myslíme si, že to už je za horizontom toho, že by sa to mohlo nejakým spôsobom zlomiť a zastaviť, je. čiže je to vec, buď, ktorú sa prispôsobíte a začnete využívať výhody alebo zostanete niekde na boku sa pozrieť no, je, to je extrémne, čo sa tam deje. Ano. No ale... No, ale opäť...
0: tá ekológia je rozhodne dôležitá otázka.
1: Je to tiež len jedna z tém, je to, je to noise, je to, je to hľuk, ktorý sa len vydába popri ceste k nejakému stavu. A ekológia je samozrejme veľká téma, climate change je téma takisto, sedí to v nejakej línii s, s, nejakou, s nejakým naratívom, funguje to, dokáže to ovplyvňovať trh, dajme tomu, ale nie je to niečo, čo by bolo uh, tragické, neriešiteľné. Mm-hmm. Momentálne dnes 56% produkcie bitcoinu ide cez obliviteľné zdroje. K
0: tomu to smerujem. Aj teda mm-hmm. tá jedna otázka je, že či toto zaujíma vašich zákazníkov a či to, kam to smeruje?
2: Mm-hmm. Že,
0: že aký, aký je ten trend aktuálne.
2: Mm-hmm. Podľa mňa väčšina zákazníkov našich, ktorí už chvíľku pôsobia v tom krypte, nie sú úplne náchylní na tieto nazvem to zelené narratívy, pretože toto sú také za mňa extrémne útoky na Bitcoin, ktoré sú nezmyselné. Ja si myslím, že som videl oveľa väčšie číslo ako mm-hmm. 56, ja som videl číslo mm-hmm. 74. Okay. Pretože treba si uvedomiť, že, že ten odber toho prúdu aj celkovo tá rež- žia, ona musí byť výhodná. Hej. Čiže vy nemôžete si postaviť nejaké datacentrum niekde v strede mesta a tam majnovať, lebo vám to nevýjde proste finančne. Preto väčšina tých minerov to robí na vode, na vzduchu alebo na solári. Čiže sú to všetko obnoviteľné zdroje, ktoré, kde máte okamžitý prístup k tej energii a viete to na mieste vlastne využiť. Hej. Čiže napríklad tí bitcoinoví to vždy dávajú k vodným elektrárniam, Čiže máte hneď kontajnery s minermi rovno pri vodnej elektrárni. Čiže tieto ako keby e, zelené naratívy, e, ja som na to trošku citlivý, pretože e, nezakladajú sa reálne na skutočnosti. E, ja pôvodne som strávil 15 rokov v bankovníctve na IT, a ak sa zráta to, čo spotrebovajú reálne banky, tak myslím si, že sme ďaleko, ďaleko za horizontom toho, čo spotrebová bitcoin a niekedy naozaj ten, v tých bankách tie veci bežia ako na prázdno.
0: Dobre, rozprávame sa väčšinu času o bitcoine, ale mhm. mňa napríklad zaujímajú aj tie menšie kryptomeny. Mm. Teraz ostaňme v tej rovine, že naozaj niekto sa rozhodne pre kryptomeny, lebo jednoducho chce na nich zarobiť. Hej? Mm-hmm. Dobre, budiš. Takto mm-hmm. teraz momentálne ja ľudia sa, vo väčšine ja rozmýšľajú. Dobre. Mm-hmm. Alebo ja poznám ľudí, ktorí sa s tým len hrajú. Hej? Mm-hmm. Že ich to baví sledovať mm-hmm. a tak ďalej a že naozaj mm-hmm. do toho investujú len maličké sumy a, a naozaj sa s tým bavkajú. To je super. Ale akú šancu aj prežiť, aj čo ja viem aj zarobiť, alebo jednoducho úspieť, keď to tak zo všeobecním, majú práve tie maličké kryptomeny. A čo sú zač? Máte nejakú svoju obľúbenú?
2: Každá kryptomena je ako keby samostatný projekt. Ten projekt musí väčšinou buď niečo nové priniesť na ten kryptotrh a to stojí väčšinou čas a čas sú peniaze. Hej. Čiže niekto musí do toho projektu investovať a to sú naozaj veci okolo kryptografie a tak ďalej, ktoré sú veľmi náročné na vývoj. Potrebujete to naozaj skúsených ľudí, vzdelaných ľudí a tak ďalej. Čiže treba si to predstaviť ako normálny IT projekt, každá kryptomena IT projekt a musí si pozrieť, čo ten projekt prináša. Hej. A väčšina tých projektov slúbuje niečo, čo reálne nevie dodať a to samozrejme všetci si musia vedieť vyhodnotiť, že aký tam je veľký tím, koľko majú rozpočet, na ako dlho väčšinou sú zaviazané tie kontrakty a tak ďalej, pretože väčšinou ten, ten vývoj tých kryptomien to nie je beh na jeden mesiac, ale sú to roky. Hej. Jedna z takých kryptomien, ktorá nekopírovala vôbec Bitcoin od začiatku, bola práve plne anonýmna kryptomena Monero a tá vlastne stále pracuje aj na vývoji a veľa ľudí ju vlastne teraz aj využíva a sú to roky. Hej. Ja neviem, myslím, že je to 6 alebo 7 rokov, tiež k, odkedy vlastne oni začali na tomto projekte pracovať. A je to jedna z kryptomen, ktorá vôbec nekopírovala ako keby Bitcoin, alebo bitcoinový kvázi softver. Lebo bitcoinový software je verejne dostupná vec a vy si viete vlastne ako keby okopírovať ten kód a vytvoriť si svoju kryptomienu. Väčšina to z tých kryptomen takto robí a potom nejak uh, samozrejme vedia oklamať užívateľov a získať nejaké uh, zdroje. Ale je, je to naozaj komplikované, ak chcete investovať do nejakej, veľ, nejakej úplne novej kryptomeny. Ja osobne to neodporúčam a ak teda sa cítite zdatne, mh z pohľadu IT alebo kryptografie, tak samozrejme dajú sa, sa tie projekty naštudovať. Väčšinou sú, Je to ako open source, je to verejne dostupné, viete si to pozrieť. Čiže zase upozorňujem nereagovať na základe žiadnych emócií ani nejakých pekných web stránok.
0: No práve to sa chcem opýtať, lebo aplikácie ponúkajú trebárs také tie videá, kde vám predstavia Tú, ktorú kryptomenu. To hovoríte, že nestačí na to, aby som sa rozhodla, rozhodol
2: kúpiť. Nie, pretože toto robí agentúra, ktorá vytvorí krásne videjko, ale na konci dňa je to to, čo re, ten reálny produkt. Hej.
0: Mala by som čítať ten kód, to mi chcete povedať? Lebo to ja nikdy nezvládnem.
2: A hej, uh, teda
0: nechcem sa zahadzovať, ale myslím si.
1: Ona sa to možno volá, že fundamentálna analýza. Hej, čiže musíte si tú podstatu toho projektu pochopiť a pochopiť ju reálne a overiť si ju. Hej. To sa volá, že do your own research. Čiže človek si to musí celé prejsť, pozrieť, venovať tomu čas, pochopiť to a či mu to dáva zmysel skutočne. A či ten risk reward, ten pomer mu stojí za to, aby toto to investoval. A
0: nie je toto, pardon, toto nie je potom prekážka, aby sa kryptomeny naozaj rozšírili, lebo toto ľudia robiť nebudú. Penia na peniaze naozaj nepotrebujú manuál, hej, mm-hmm. tie viete, ako fungujú. Mm-hmm. Ja rozumiem, že preto, lebo sme sa mm-hmm. presne zhodli na tom, že peniaze budú ten uchovávateľ hodnoty v, to, v týchto časoch, alebo respektíve e,
2: výmena jednotka, výmena jednotka mm-hmm.
0: ďakujem. A je to tá bublina, o ktorej napríklad aj nedávno tu rozprával Juraj Karpiš, že všetko, na čom sa zhodneme, že je mena, je bublina. Takže áno. nie je práve toto tá, tá, tá prekážka?
2: V prvom rade ja by som ešte sa vrátil k tomu, k tým reakciám, že čo vlastne sledujete tým, že chcete vstúpiť do, do, do nové kryptomeny. Mm. Ak je to čisto iba v podstate nejaká vína zisku, tak je to ako pri akejkoľvek inej komodite, akciách, čomkoľvek, kde idete posedť do rizikovej investície. A riziko investícia zo sebou nesie na, na konci vždy aj nulu. Aj? Čiže s týmto treba rátať. A ak tu bol Juraj, tak to myslím, že určite lepšie vysvetlil.
0: On hovoril o zlate.
2: Aj, a to je v podstate, to je, OK, tak on sa venoval asi svojej knižke novej, ale hovorím, že... Ne, Neliší sa to nejak ako keby investične od akohokoľvek iného asetu, ktorý je vysokorizikový. Ja by som ešte dodal poslednú vec, že čo pre mňa znamenajú kryptomeny? Pre mňa kryptomeny znamenajú poistku proti štátnym peniazom. Hej, toto myslím, že povie asi každý kryptoanarchista aj človek, ktorý pochopil kryptomeny, pretože reálne nie je tu plán B. Nie je plán B.
0: Tak si na záver iba zhrňme, čo by si teda podľa vás bežný posluchač Indexu mal zobrať z toho všetkého, o čom sme sa rozprávali, že niekto naozaj ešte veľmi o tých kryptomenách ne, neuvažoval, počúva, číta tie mainstreamové veci, ktoré vás rozčulujú konkrétne, tak vy čo hovoríte, že by si z toho mal zobrať?
1: Hmm, to bežný užívateľ by mal hlavne dávať pozor na to, keď ho lákajú na nejaké vysoké výnosy. Toto platí od uh, BMG Invest, Rukosu a takisto to platí pre kryptomeny. Takže keď je to pri... Príliš, keď to vyzerá príliš dobre, asi to nebude v poriadku. Čiže to je jedna vec, ktorú by si mali uh, vziať. A druhá, v prípade, že skutočne ten záujem je, je dobré do toho sa ponoriť trochu lepšie pochopiť bitcoin, hlavne bitcoinovanie. Áno, je to presne. Tak je to možnosť pochopiť a naučiť sa niečo nové.
0: Hovorí Peter Godáni a môjim druhým hostom bol Peter Bešina, kryptonadčenci, ktorí stoja aj za aplikáciou a webom Parala. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže. EY podnikaťa roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk To je na tentokrát všetko. Počúvali ste Index, ekonomický podcast Diennika Sme. Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Nájdete ho v podcastových aplikáciách, kde ho môžete aj ohodnotiť, alebo na webe Diennika Sme. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému, či doplnenie alebo opravu, ozvite sa mi na nikola.bajanovazavinačsme.sk. No a máme ešte aj podcastový klub na Facebooku, kde vás veľmi radi uvidíme. Ďakujeme, že nás počúvate.